0: 朋友们好，你们说皇马这支球队啊，在欧冠牛不牛吧？呃，今天凌晨的欧冠八分之一决赛呢，呃，首回合啊，皇马是客场挑战利物浦队。利物浦队是在开场前15分钟就由鲁涅斯和萨拉赫分别建功，取得了一个2比零领先的梦幻开局。但随后呢，维尼修斯和本泽马的出色发挥，双双是梅开二度啊，最终呢，帮助皇马。是5比二客场逆转红军利物浦，这场比赛踢的也是非常的有戏剧性啊！双方的门将库尔图瓦和阿里松分别犯下超级超级巨大巨大的失误，分别算是送了对方一个球啊！那本期节目呢，咱们就来聊一聊这场比赛，看看利物浦是如何葬送好局的，而皇马这支队伍总能在欧冠中逆风翻盘，真的是存在。欧冠基因吗？先来看一看利物浦啊，利物浦这场比赛给出的一个首发应该没有什么悬念，新的红箭三侠，鲁涅斯、加克波、萨拉赫是一字排开，组成了新的三叉戟。而中场三人组呢，呃，由于迪亚哥的受伤缺阵，由新人巴伊切蒂奇顶替其首发出战，和亨德森、法比尼奥组成中场。后防线还是由阿诺德、戈麦斯、范戴克。罗伯逊组成，那这里呢要特别提一下戈麦斯这个点啊，戈麦斯和阿诺德作为主要负责防守皇马左侧进攻核心维尼修斯这个点的压力啊，应该是很大。那阿诺德呢就不说了啊，防守是照样的形同木桩子。那这样呢就导致，呃右中卫戈麦斯的这个防守压力非常大，维尼修斯的这个前场逼抢啊，还有他的这个惯性内切。对于防守端的这个右中卫这个点，那要求也非常的大，要求你的速度啊、节奏啊，还有这种贴身防守的能力，都必须要在线啊，你才能勉强防住维尼修斯。结果呢，维尼修斯的第一个球，戈麦斯和阿诺德两个人愣是防不住维尼修斯起脚，他也没有贴身啊，给了对方突然起脚的空间。而法比尼奥在旁呢，也只是简单的上抢了一下。当然了，小熊的这个射门啊。也很巧妙，角度也很刁，很突然。不过呢，戈麦斯，你作为最后一名防守球员啊，我的感觉当时他的那个防守选择是不称职的啊，也导致了第一个丢球。那第二个丢球呢，其实戈麦斯也是需要负一定责任的。正是因为他的回传球的力度偏小，最后也导致了阿里松的出球打在了小熊的小腿上，给反弹进了球门。皇马进的第四个球呢，则是本泽马打在了戈麦斯身上。反弹进了球网、啊，算是半个乌龙球。那我说这些呢，并不是说，呃，我要抨击戈麦斯啊，而是想说呢，利物浦的这条防线呢、啊，在皇马这种擅长高效反击的球队面前，漏洞太多了。不是说戈麦斯这一个点，即便没有戈麦斯这个点，那也会有其他点漏给皇马的。而且呢，法比尼奥作为后腰啊，现在这个状态下滑的确实太明显了。这场比赛呢？法比尼奥作为主力后腰，只有一次犯规啊，而且还被过了两次，全场呢也只贡献了两次抢断和一次拦截。那这个数据作为利物浦这种一线豪门的主力后腰，说实话啊，真的是不及格。你看皇马的这个年轻球员卡马文加呀，他还不是主力后腰呢，那这场呢也能拿下四次抢断、一次拦截，而且呢还能送直传威胁球，这样两相一对比啊。就知道双方的差距了。那利物浦呢？夏天在后腰位置啊，必须要加强了。那另外的一个点呢，就是呃，左前卫巴伊切蒂奇这名球员呢，现在很年轻啊，才十八岁，也创造了利物浦在欧冠中首发最年轻的球员的记录了。上一场英超呢，利物浦赢纽卡的比赛，他也首发了，确实啊，发挥的也不错。可能因为那场不错的发挥，也让克洛普坚定了让他继续首发的信心。结果这场比赛呢给搞砸了。面对皇马了，这名年轻球员给我的感觉就是有点没有信心。呃，也可能是第一次打欧冠啊，又是打皇马这种级别的球队，呃，心理压力太大。在出球这方面，给我的感觉就是没有信心，有点紧张。两次传球失误也都间接的导致了丢球。同时呢，因为太年轻啊，比赛经验也少，面对这种高强度的逼抢之后的这个进攻选择啊，就没有他的队友那么。清晰有思路，容易乱。那当然，这个需要多打比赛，多积累比赛经验啊，才能提高了。一句话就是缺比赛，你让他首发那也是没办法啊，因为现在利物浦这个中场你也没人能用啊。呃，最后还是那句老话，分威赶紧买人。那现在听说啊，呃，分威集团又不卖利物浦了，说是只是在寻找投资什么这之,之类的一个鬼话啊。我估计现在红军球迷又得骂娘了啊！其实呢这场比赛还有个有意思的地方、啊，我我不知道安菲尔德球场的这个草坪啊是重新修剪过了还是怎么样，还是说赛前浇水浇多了，还是还是别的什么原因啊？感觉上半场啊双方就是不停的在滑倒。加格波在开赛没多久啊，在禁区呢有一次很好的机会啊，结果呢在禁区自己滑倒了，然后就被皇马解围了。萨拉赫呢也在右侧啊，也有两次滑倒，所以说这个赛场的这个管理啊，还是哎呀，很很很很影响很大的，特别是在欧冠这种关键比赛这其实呢，这场比赛利物浦的开场，呃，踢得很好啊，高位逼抢呢也收到了很好的效果。鲁涅斯呢最近的这个状态啊，确实比赛季初要好多了。你看第一个球啊，萨拉赫的一个妙传，他呢是用一个类似插花脚的那种方式进的。跳起来，然后用右侧，然后往里内侧这样一勾，打得非常的漂亮啊！而第二个球呢，则是库尔特瓦、啊、自己的失误啊，呃，但也是因为前场的这种高位逼抢啊，让门将慌忙出现失误的。萨拉赫随后也捡了个漏，但可能啊，就是因为这种高位逼抢收到了效果，让利物浦的球员们觉得可以继续这么踢下去。那这种假象啊，也给了利物浦的信心。高位逼抢带来的这种全队压上，那就给了皇马很大的后场空间。你看维尼修斯的第二个球啊，还有本泽马进的第二个球，利物浦的这个后场几乎是形同虚设一样。所以说皇马这支球队啊，老练呐、啊，就老练在这儿，总能抓住你的弱点，总有一招来对付你。那说到皇马呢，皇马这场比赛真的是把这个欧冠基因呢、啊，深深的刻在骨子里了，在安菲尔德落后两球。还能踢得这么从容，那这里呢？呃，咱也不去说什么维尼修斯和本泽马的那个梅开二度啊，因为打这种互统局啊，他们两个应该是最高兴的。维尼修斯的速度和内切呢，在西甲的这些对手里面都很熟悉啊，但是一到欧冠就可以好好的给这些对手上上课。尤其是第二个球啊，你看那速度啊，这逼抢啊，真的是独一档的、啊。更搞笑的是啊，这个球其实他最后都已经放弃了，已经准备转身回防了。结果呢，阿里松一个大脚打在他小腿上，最后还给弹到球门里面去了。你说这个球运呐、啊，不进都不行啊！呃，本泽马也是，他的那个远射打在戈麦斯身上发生折射，让阿里松呢扑反了方向。之后呢，这个球啊还就是往球门里钻。你说这找谁说理去呢？你看这些进球啊，真的也只有这一个理由了，那就是皇马的命里啊就有欧冠，怎么踢都能进球。其实呢，皇马是不光前场的这两个前锋发挥好啊，这里呢还得好好表扬一下三十七岁的小将莫德里奇，这家伙真的是太能跑了，而且这个持球推进的能力啊，比起场上的其他的那些年轻人来说，真的是强了不止一个档次啊。皇马最后那个球啊，你看就是摩迪在后场的抢断，然后呢连过两人，利物浦的这个中场拉都拉不住啊，然后呢再过了中场之后传给了队友。之后呢，就是本泽马换开门将打空门得手，这个球啊，最大的功劳就是摩迪。别别跟我说什么本泽马射得多漂亮，没有摩迪在前面的那个抢断、推进、传传球，本泽马能进吗？你看摩迪换下场之后啊，还得到了安菲尔德现场球迷的鼓掌声啊，这个对于球员来说应该是最大的荣誉了，把对手球迷都给打服了。而这场呢，皇马这边要说球员发挥的不理想的，那就属门将库尔图瓦了，因为那个超巨失误啊，真的很难想象啊，会出现在库尔图瓦的身上，居然会弹在膝盖上，然后给萨拉赫送了一个。好在呢，呃，利物浦的门将阿里松啊，他也送了一个呵呵，算是扯平了啊。那这下也没人说什么了，因为每人送一个嘛。不过这场比赛呢，皇马也付出了很惨重的代价。刚刚伤愈复出的阿拉巴，本场比赛又受伤了。罗德里戈呢，也听说在赛后查出了这个臀肌啊受伤了，也不知道他们能不能赶上三月初的跟巴萨的这个国王杯的比赛啊。那照我的看法啊，我觉得皇马还是应该安心的把欧冠打好，为西甲啊好好争争光。国王杯这种比赛呢，还是要让阿拉巴呀、罗德里戈啊这些重要的球员、啊、要好好休息一下。不要盲目付出啊！你看阿拉巴这次也是，呃，急速付出，结果又伤了，不值得，对不对？而且呢，皇马阵中还有什么巴尔韦德呀、阿森西奥啊，都可以打这个右边锋啊。纳乔又是个万金油，也可以打中卫，也可以打左边卫，也可以打右边卫。皇马现在又是手握三个进球优势啊，那次回合呢，又是在伯纳乌，基本上可以说是九成以上的把握能进八强。当然了。利物浦上一次在欧冠中三球落后的情况下实现逆转，也是在一支西甲球队身上。当时呢是一八到一九赛季啊，在欧冠的半决赛，利物浦呢先是在客场被巴萨三比零痛击了，回到了安菲尔德，利物浦居然最后四比零实现了大逆转。只是这一次呢，呃，他们要去的是客场伯纳乌啊，对手呢也从巴萨变成了皇马。利物浦想必啊。应该没有那么好的运气了。最后呢，再简单前瞻一下这个周五的欧联杯，巴萨客场挑战曼联的比赛。呃，我先说我的结论啊，这场比赛我感觉巴萨很难在客场赢下曼联。曼联现在全队这个士气特别旺啊，而且呢，他们在英超也是接连获胜，状态非常的好。拉师傅现在这个状态真是火得不得了。而且呢，像卡塞米罗呀、瓦拉内呀这些大将都能出战。反观巴萨这边伤员特别多，啊，佩德里呀、加维呀、登贝莱呀都没有办法出场。呃、这个布斯克茨的这个伤还不知道，呃，在这场比赛不知道能不能上啊？所以说巴萨的这个中场，你看只有德容啊、凯西啊算是能打的。滕哈赫呢，现在也有这种对付德容的利器啊，就是弗雷德和韦格霍斯特，那就是来绞杀你的中场。其实呢，巴萨在欧联如果呃没法晋级啊，输给曼联，我感觉也挺好的啊。这样呢，巴萨就能安心打联赛和国王杯，这拿下的国内双冠啊，这巴萨的本赛季就不算失败。欧联杯呢，我倒是更希望曼联去争一争啊。你看这么些年了、啊，曼联太需要这些冠军了，滕哈赫呢也需要这些冠军来证明自己。而且现在曼联正在这种出售的关键时刻、啊，如果能拿下欧联杯。联赛杯、足总杯这些杯子啊，我相信呢，也会让球队的未来更让人看好，那投资者的投资的决心也会更大。反正啊，呃，不管怎么说啊，这两支球队谁赢啊，我都很高兴。一起加油吧！那朋友们对于这场比赛是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。